0: ich mal. Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, hallo Matthias. Ja, wir zwei sind wieder mit unserem Podcast Brauch ich mal und da zumindest ich, aber auch ein bisschen der Kollege Michael Husarek, der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten zu der Generation der weißen alten der Männer alten, gehört. weißhaarigen ja. <lacht> habe Weißhaarig ich noch nicht, aber zumindest in eine bestimmte Kategorie passen wir schon ganz gut rein. Oder wir werden so kategorisiert. Und deshalb haben wir uns gedacht, es ist vielleicht mal ganz interessant, mit richtig jungen Menschen zu sprechen, die in der Politik schon relativ weit gekommen sind. Und deshalb begrüßen ich ganz herzlich oder wir begrüßen ganz herzlich Malte Gallé. Er ist noch 29 Jahre alt und er ist, man höre, Europaabgeordneter und er ist damit auch der jüngste deutsche Europaabgeordnete. Wir begrüßen ihn ganz herzlich und meine erste Frage ist, als fast 60-Jähriger, wie kommt man auf eine Idee, sich für das Europaparlament aufstellen zu lassen, sogar noch auf einem Platz, wo man eine Chance hat, in das Europaparlament zu kommen und dann auch noch im Europaparlament zu sitzen? Wie kommt man auf so eine komische Idee? Als Damals waren Sie 25, glaube ich, 26.
1: Ja, tatsächlich. Also, vielen Dank. Danke, dass ich dass ich hier sein darf. Ähm mich hat damals tatsächlich in erster Linie angetrieben, natürlich zum einen so der Blick auf die Krisen, die wir global erleben, die Klimakrise, das Artensterben, die Verschmutzungskrise und genau das Ding, dass es eben so wahnsinnig wenig junge Menschen in der Politik gibt und vor allem in der europäischen Politik und ich denke mir, Demokratie ne, ist ja die Repräsentation des Volkes auch und da sind halt doch ein sehr großer Teil auch junge Menschen, die da zu wenig äh, zu sehen sind äh, und deshalb habe ich meinen äh, Hut in den Ring geworfen und äh, habe mich beworben und
2: genau, äh, darf jetzt äh, die europäische Politik mitgestalten. Damit hat er das Vorurteil, dass ich hier mal zitiere, hast du an den Opa, schick ihn nach Europa, eindrucksvoll widerlegt. Es gibt also auch junge Parlamentarier. Jetzt haben Sie ein paar Jährchen Erfahrung ähm, in Straßburg, aber sicherlich auch in Brüssel. Ähm, es ist ja ein Pendelparlament mit dem Sitz in Straßburg, aber dann doch vielen Aufgaben in Brüssel. Wie ist denn so Ihr Eindruck von Europa? Idealerweise ein ehrlicher Eindruck, wenn Sie mir jetzt sagen, das ist alles super, dann dann haken wir nach und werden nie mehr fertig mit dem Podcast. Hm.
1: Also ich äh, ich muss sagen ich bin seit ich äh, da bin oder jetzt seit dieser Legislatur eigentlich noch viel noch ein viel größerer Fan von Europa weil ich das Gefühl habe die europäische Demokratie funktioniert doch ziemlich gut klar hat es wahnsinnig viele Probleme das kann wahnsinnig viel blockiert werden von Einzelnen ne ähm, aber das sind so das sind so kosmetische Fehler aber an sich die Idee der europäischen Demokratie äh, ja, funktioniert. Wir haben ein Europaparlament, das von den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Europa gewählt wird. Wir sind hier quasi, sind direkt ansprechbar für die Leute und gestalten die Gesetzgebung mit und gerade was für mich als Abgeordneter bei den Grünen natürlich irgendwie wichtig ist, dass wir Politik machen, die dafür sorgt, dass man in 100 Jahren noch auf dem Planeten leben kann, gerade in dem Bereich macht Europa wahnsinnig viel. Und das sind auch die Probleme, die man wirklich nur europäisch lösen kann. Weil wenn man Klimaschutz alleine macht, dann passiert nicht viel. Ne? Man muss das schon gemeinsam tun. Und so gibt es wahnsinnig viele Bereiche und da ist Europa auch erfolgreich.
2: Und das Tempo von Europa, Sie haben das gerade angesprochen, Klimaschutz, wenn man jetzt äh, hiesigen KlimaaktivistInnen traut, sagen die, äh, geht es noch langsamer. Also jetzt sind Sie einer, der sozusagen mitmischt ähm, und ein Plädoyer für Europa und die Entscheidungswege halten, aber ist es nicht ein bisschen zu langsam, was da passiert?
1: Ne. Was mir tatsächlich wichtiger als Klimaschutz ist, ist äh, Klimaschutz, der demokratisch äh, legitimiert ist. Und wir sind halt ja, über 450 Millionen Menschen auf dem Kontinent. Natürlich kann man sagen, ne, man äh, müsste hier jetzt da noch schneller äh, gehen, aber wenn man, wenn man dafür keine Mehrheiten hat, Ne, dann ist es in meiner, in meiner Sicht nicht nachhaltig. Ne? Und genau deshalb ist es unser aller Aufgabe, natürlich so viel wie möglich rauszuholen. Ne? aber natürlich auch, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen,
2: damit es äh, auch wirklich umgesetzt wird. Bevor Matthias jetzt drankommt mit seiner Frage, stelle ich fest, dass Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister und Malte Gallet eine Schnittmenge haben. <lacht> nämlich die beim Thema Klima äh, den Satz zu prägen, es muss demokratisch eine Mehrheit dafür geben.
0: Absolut und da wollte ich gleich einhaken, weil das ist wirklich überraschend. Also die CSU und die Grünen, wer hätte es je gedacht, die bayerischen Grünen also nähern sich wieder an, nachdem Söder Bäume umarmt hat, die jetzt aber lieber sich anderen Themen zugewandt hat und anderen Parteien. Kann es ja sein, dass jetzt hier wieder was stattfindet. Lassen wir uns überraschen. Aber ich will eigentlich auf dieses Thema zurück, das Sie auch angesprochen haben. Die Klimaaktivisten oder der Michael Husserig hat es angesprochen. Die Klimaaktivisten sind ja mehr als unzufrieden. Und die sagen, wir haben auch gar nicht die Zeit, um jetzt hier noch abzuwarten, bis irgendwas demokratisch legitimiert wird. Ähm, angesichts auch der Zeitläufe, die wir haben. Und eigentlich muss ich jetzt ganz persönlich sagen, hätte ich mir da ein bisschen mehr Idealismus auch von Ihnen erwartet, wo man sagt, ja, das kann doch alles gar nicht so lange dauern, wir müssen da schneller handeln. Was was können Sie denn wirklich den Klimaaktivisten entgegenhalten? Weil Sie haben ja nicht ganz Unrecht mit äh, den Dingen, die, das 1,5 Grad Klimaziel wird nicht erreicht werden, so wie es ausschaut. Äh, wir werden weiterhin auf diese Klimakatastrophe zurasen. Die Klimaveränderung merken wir schon aller Orten, wird auch mit viel Geld inzwischen auch in der Bundesrepublik dagegen gearbeitet. Also was wollen Sie da ganz konkret den Menschen dagegenhalten und sagen, Nee, das ist schon der bessere Weg, den sie respektive das Europaparlament jetzt eingeschlagen hat.
1: Hm. Also vielleicht nochmal kurz Richtung CSU. Ähm, also das sind äh, tatsächlich auch die, die momentan bei uns im Europaparlament da bremsen. Ja, also das ist da, da sind wir der gleichen Meinung, ne, Aber haben natürlich nicht die gleiche Zielsetzung. Ähm, Gerade wenn man zum Beispiel auf die äh, Energy Performance of Buildings Directive schaut, ne, die hat ja groß Schlagzeilen gemacht jetzt in den letzten Wochen. Es geisterte das äh, Gespenst umher, dass die EU HausbesitzerInnen enteignen möchte, die ihr Haus nicht renovieren können. Und also ein Quatsch, ne? Und äh. Ja, die, genau diese diese Richtlinie äh, wurde äh, am Ende von der CSU äh, nicht mit unterstützt. Ne? Die, das Ziel hat den Gebäudesektor klimaneutral zu machen bis 2050. Also da haben wir haben wir noch einige Bretter zu bohren, bis die dann tatsächlich auch Richtung Klimaschutz gehen. Die CSU ähm, zu, zu zu all diesen, äh, also ne zu den Menschen, die mehr einfordern, sage ich ja, es ist sau wichtig, dass ihr Druck macht. Es ist sau wichtig, dass ihr in der Öffentlichkeit auf das Problem hinweist und dass ihr sagt, dass äh, mehr gemacht werden muss und dass ihr, wie ihr es die ganze Zeit tut, einfach nur drauf zeigt, was die Wissenschaft sagt. Wenn wir uns den letzten IPCC-Bericht anschauen, es ist der letzte Warnschuss, es ist komplett richtig, wir müssen jetzt handeln und wir müssen jetzt so viel tun wie möglich, aber wir können es, wie gesagt, nur mit der Unterstützung der Bevölkerung tun. Dafür muss man werben. Und wir müssen es europäisch tun. Und wir sind halt nicht, wir sind, äh in, in, die, die Deutschen sind nicht alleine im Europaparlament. Da gibt es noch wahnsinnig viele andere Länder, die auch ihre Interessen haben. Ne? Ob es Finnland ist, ob es Portugal ist, ob es äh, Griechenland ist. Ne? Und genau diese Konsensfindung auf europäischer Ebene, die dauert, aber es ist meiner Meinung nach auch die effektivste.
0: Ich, ich doch gleich nochmal <lacht> kurz rein, weil äh, da muss ich jetzt wirklich provokativ fragen. Ist es nicht ein bisschen Bitte. arrogant von Ihnen als Europaabgeordneter, der schön sein. Geld verdient? Und ich rede jetzt nicht darüber, wie viel oder was, das ist alles in Ordnung. Sie bekommen ihr Geld und sagen aber zu den Klimaaktivisten, das ist super, was ihr macht, setzt euch weiter auf die Straße, protestiert, seid laut, geht in den Knast, zahlt hohe Straßen, versaut euch vielleicht sogar euren Lebenslauf. Ist das nicht ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Das ist schon sehr inkonsequent, oder? Weil normalerweise müssten Sie doch vorne mit auf der Straße sitzen.
1: Ich bin äh, ich bin Abgeordneter. Also ja, ich identifiziere mich mit sehr vielen Ab Aktivisten, ne? aber ich bin dafür da, um Menschen zu äh, repräsentieren und das begrenze ich nicht auf eine spezielle Gruppe. Ja, ich habe sehr viel Sympathien mit äh, mit all den Menschen, die äh, für Klimaschutz auf die Straße gehen und die auch äh, teilweise zivilen Ungehorsam leisten. Ähm, aber ich sehe nicht, also ich sehe mich nicht unbedingt direkt on the ground, auch wenn ich da natürlich aktiv bin und das äh, vereinfache und äh, Kommunikationswege aufarbeite äh, und äh, es Bewegungen ermögliche, politisch Einfluss zu nehmen und so weiter. Ne? Aber ich, ich sehe mich quasi eher so äh,
2: zwischen, zwischen Bewegung und äh, Parlament. <lacht> Jetzt würde ich gerne nochmal auf diese europäische Bühne und deren Rolle ganz generell zu sprechen kommen. Wir haben ja hier in Deutschland immer noch eine relativ große Zentriertheit auf die Bundesregierung. Also wir blicken auch als JournalistInnen deutlich mehr auf die Ampelkoalition, denn auf das Geschehen in Brüssel, geschweige denn Straßburg, Europäisches Parlament, ich sage das mal durchaus auch selbstkritisch, interessiert uns relativ wenig, außer also es gibt halt mal große Schlagzeilen. Ähm, machen wir einen Fehler oder machen Sie einen Fehler? Na, wir stehen halt äh, schon mal erstmal
1: vor einem numerischen Problem. Wir sind im Europaparlament, äh, sind wir 96 äh, Abgeordnete aus Deutschland. Na, das heißt, rein von der Zahl her fällt äh, fallen 800.000 Bürgerinnen und Bürger auf einen Abgeordneten. Ähm, da ist es natürlich viel schwieriger, äh, wirklich weit auszu auszustrahlen mit der Kommunikation. Na? Das heißt, die Bundespolitik hat schon mal allein viel mehr Abgeordnete, die die Pol Bundespolitik in die Fläche tragen können. Na, ähm, trotzdem, klar, natürlich würde ich mir immer wünschen, dass äh, dass auch die 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 Presse mehr äh, mehr Europa-Fokus hat. Ne? Ich meine, allein wenn man äh, denkt, dass was äh, 60 Prozent der Gesetze, die äh, der Bundestag irgendwie umsetzt, ne, das sind Richtlinien, die von uns aus Europa kommen. Na, ähm, das heißt auch wahnsinnig viel, was äh, in, äh, in, in im Bundestag beschlossen wird, na, kam vorher von uns, äh, von europäischer Ebene, wurde da schon mal harmonisiert. Na, bestes Beispiel jetzt äh, gerade erst äh, kam es, äh, ich weiß gar nicht, das ist glaube nur ein paar Tage her, na, dass ähm, äh, Eltern, äh, dass äh, Väter auch bezahlten äh, Urlaub bekommen nach der Geburt
2: des Kindes mhm. na, für zwei Wochen. So. Nicht, nicht nur Väter, die sogenannte Bezugsperson, glaube genau, ich. Genau,
1: genau. Meistens ähm, Väter, genau, <lacht> ähm, und, ne, das, äh ist klar, ne, wird hier irgendwie hoch und runter diskutiert, ist aber letztendlich nur die Umsetzung einer, einer europäischen Richtlinie.
2: Aber so, das ne? hört man ja nie. Also insofern mhm. spiele ich den Bein nochmal an Sie zurück ja. und äh, Ihre Parteifreunde auf der nationalen Ebene. Ich habe noch nie einen Bundestagsabgeordneten, geschweige denn ein Regierungsmitglied gehört. Ah ja, okay, jetzt endlich haben wir es mal geschafft, die europäische Richtlinie umzusetzen. Die verkaufen das ja immer als eigenen Erfolg. Also ein gutes Beispiel, was Sie genannt haben, diese zehn Tage Sonderurlaub. Da hat kein Mensch im Diskurs gesagt, das haben wir... Europa zu verdanken. Schmerzt sie das? Oder ist das was, womit sie einfach leben müssen?
1: Na, also, ne, es wird ja trotzdem immer noch umgesetzt und ne, bei der Richtlinie, da hat der Bundestag ja dann schon auch immer noch einen Spielraum. Ähm, von dem her, ich kann es schon verstehen, dass man das dann, ne, dass man so einen Erfolg natürlich gern für sich selber verbucht. Ähm, auf der anderen Seite, ne, wenn irgendwas nicht läuft, dann, dann sagt man immer, ja, ja, Europa ist schuld. <lacht> Ähm, aber also es, es schmerzt mich nicht, ähm, aber ja, genau dieser dieser differenzierte Blick, beziehungsweise genau dieses Wissen darüber, das ne, quasi immer mitzukommunizieren, äh, das denke ich, wäre dann tatsächlich auch Aufgabe der Presse, dann zu sagen, ja, ja, aber das war ja
2: eigentlich jetzt. Äh Verdienst Europas. Jetzt haben Sie ja Ihre 800.000 Schäflein, die Sie durchschnittlich betreuen müssen, <lacht> äh, unter anderem hier bei uns in der Region. Wie kann man denn ähm, die Entscheidung, dass Sie in Bamberg Ihr Regionalbüro haben, begründen? Also was ist da die Motivation? Sie sehen mir das nach, aber wir hatten bisher noch nicht Gelegenheit, uns kennenzulernen. Das heißt, Ihr Stern hat Nürnberg äh, noch nicht so regelmäßig erreicht, dass wir als regionales Medienhaus äh, ihn leuchten haben sehen. Also was tun Sie für diese Region ja. und in dieser Region? Das also ist eine
1: absolut berechtigte Frage. Ich äh, möchte mich da kur kurz erklären, ich bin jetzt ein bisschen mehr als, als ein Jahr im Parlament. Und äh, na, als ich angefangen habe, da konnte ich quasi auch noch nicht so wahnsinnig viel äh, berichten und äh, musste quasi auch erstmal mal äh, rein, äh, reinkommen. Und äh, bin jetzt quasi äh, habe ich beschlossen, so jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich, jetzt kann ich auch, äh, auch zu Ihnen kommen, um äh, von Europa zu erzählen. Ähm, Bamberg, äh, in Bamberg ist das Regionalbüro, äh, weil ich äh, den den oberfränkischen äh, Grünen äh, angehöre. Ähm, ich habe äh, Volkswirtschaftslehre und Philosophie äh, in Bayreuth äh, studiert, war da sehr viel unterwegs, war auch äh, viel in ganz Bayern unterwegs. Ähm, daher kommt äh, die Nähe zur Region na, und äh, Nürnberg ist dann natürlich auch äh, direkt ums Eck. Also F Franken generell, ich bin, bin quasi fränkischer, äh na, na, schmeckt der fränkischer Abgeordneter. Dann müssen wir gleich
2: die drei wichtigsten Fragen klären. Äh, wollen Sie uns das Schäuferle-Matig machen? Ist die Bratwurst und ihr Schutzstatus gefährdet? Und wie sieht es um den fränkischen Glühwein aus? Das sind so ein paar geografisch besonders geschützte sehr Produkte. Gut, Hat Europa gut, sehr die sehr Finger gut. im Spiel?
1: Na, das das, das Scheuferle, ähm, da möchte ich gern, dass es äh, von von einem extremst glücklichen Tier kommt, ja, das äh, am besten nur äh, mit Tierfutter gefüttert wurde, das in der Region gewachsen ist und nicht irgendwie aus Südamerika importiert wurde. Und davon träumt, eine möglichst gute Kruste abzugeben. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> genau. Nee, also tatsächlich bin, bin ich auch der Meinung, dass äh, also Tierhaltung essentiell auch für, für Klima- und Umweltschutz ist. Ne, weil es letztendlich einfach eine Fut Futtermittelaufwertung ist, wenn man es das mal ganz hart runterbricht. Also ich komme selber vom Dorf mit 28 Einwohnern. Ne, Unsere so Nachbarn haben ähm, selber Viehbetrieb. Äh, von dem bin ich da natürlich
2: auch beeinflusst. Kein ähm, veganer Grüner, wenn ich das so sagen darf. Ich bin darf kein,
1: kein veganer Grüner. Klischee Grüne. existiert. <lacht> es, es existiert. Es ja, gibt viele. Um, also ich äh, bin, bin Gott froh, dass es äh, immer mehr Menschen äh, gibt, die... Äh, die auch immer weniger Fleisch essen ähm, und die auch vegetarisch und vegan leben, ähm, ist wahnsinnig wichtig. Äh, ich denke, die Menge macht es. Ne? Wir müssen definitiv äh, runter äh, in, in den Zahlen. Ne? Wir halten im Moment in Deutschland doppelt so viel Vieh, wie die eigene Fläche ernähren kann. Das halte ich für nicht nachhaltig, weil ne, das heißt, wir importieren die Hälfte des Futtermittels ne? und wir exportieren aber die Gülle nicht. Na, das heißt, das macht unsere Böden hier kaputt. Na, wo kommen denn die Nitratwerte her? So, das ist, glaube ich, eine relativ einfache Rechnung. Wenn wir den Viehbestand halbieren, so, dann kann man immer noch äh, gut äh, und lecker und gesund äh, Fleisch essen äh, und es ist äh, ökologisch. Nachhaltig. Ich glaube, das ist die Lösung. So, wo waren wir jetzt noch? Den Glühwein-Bratwurst und man Glühwein. Den müssen wir noch <lacht> abfrühstücken, dann ist alles gut. Ähm, Bratwurst und Glühwein dürfen genau. Also, ich, ich äh, trinke keinen Alkohol mehr, aber äh, andere dürfen das äh, sehr gern machen. Oder wo wollten Sie darauf äh, hinaus ja, auf die, die regionale. Ja, die
2: sind tatsächlich ja so ja. geografisch ähm, geschützte Produkte. Genau, so genau. Der Parmesan. Ja, und ja. das ist ja auch was, was wir das Europa ver ver zu verdanken haben. Genau, das verdanken Sie ja deswegen. Genau. Dieser Impuls, das Schäuferle war ein <lacht> unqualifizierter Einwurf. <lacht> aber äh, wenn Sie schon die Nitratwerte erwähnen, ähm. Ich lade Sie herzlich ein, mal ins fränkische Seenland zu gehen, an den wunderschönen Brombachsee und den dortigen Landwirten zu erzählen, dass hier die Falkel sind, die für die Blaualgen dort sorgen, durch erhöhte Nitrateinspeisung. Die weisen das entschieden von sich und sagen, wir als Landwirte, als Konventionelle, wir machen ja alles richtig, wir halten uns ja nur an die Vorgaben, unter anderem an europäische. Wie wollen Sie die Nuss knacken? Also Sie haben das gerade sehr schön beschrieben, die belasteten Böden, Nitrateinspeisung kann ich gut nachvollziehen. Die ist bei uns ja Definitiv zu hoch und äh, diejenigen, die wahrscheinlich einen Teil der Verantwortung tragen, sind nun mal die Landwirte, die sehen das aber persönlich zum großen Teil ganz anders und der Bauernverband hat auch eine Positionierung, die mit ihrer nicht unbedingt in Einklang zu bringen ist. Also ganz konkrete Frage, wie machen sie da Politik, um den Zustand für unsere Böden zu verbessern?
1: Mhm. Ähm, ich äh, bin tatsächlich bei uns im Parlament äh, jetzt nicht für die Landwirtschaft zuständig, sondern kümmere mich um den größeren Bereich der Kreislaufwirtschaft. Ne? Das ist letztendlich wie wir die Ressourcen auf unserem Planeten verantwortungsvoll nutzen. Da äh, ging es zum Beispiel jetzt mit der Batterienverordnung, die habe ich betreut. Ne? Äh, da geht es darum, dass unsere Handyakkus wieder austauschbar sind. Äh, da geht es darum, dass wir Rezyklateinsatz in neuen Batterien haben, ne? dass wir auch wirklich die Elektromobilität auf eine ökologisch nachhaltige Schiene setzen. Ähm, das heißt, da bin ich tatsächlich nicht... Was das, was die, 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 die Chemiebetreuung, die legislative Chemiebetreuung der Böden betrifft, stecke ich fachlich nicht drin, reicht es aber sehr gern nach. Genau, Sch Schicken sie uns jemanden und dann organisieren wir einen Ortstermin und diskutieren. Aber äh, wie gesagt so was äh, alles alles was Kreislaufwirtschaft, Müllvermeidung, äh, Einwegverpackungen, Mehrweggebinde, ähm, Kathodenaktivmaterial äh, angeht, da da können Sie mich löchern. Ja wunderbar, da haben ja, wir äh, folg, Folgt das Loch? Wir hatten
2: dieser Tage berichtet äh, in unserem Lokalteil, meine ich. Ich glaube, es war in unserem Regionalteil sogar ähm, mal wieder eine, eine Sichtung. Es war kein UFO, das gesehen wurde. Es war ein Mülllastwagen, in dem gelbe Säcke und Restmüll fröhlich vereint waren. Was sagt es den Menschen, die sorgfältig den Müll vorher trennen und wie verhindern sie das künftig, Herr Galli? Ja,
1: ähm, das ist tatsächlich eine äh, sehr gute und berechtigte Frage und da müssen wir ran. Ein riesengroßes Problem ist, ähm, sehr viele Leute, die haben verstanden, es ist wichtig äh, zu recyceln, ne? es ist wichtig Müll zu trennen. Ähm, ich sehe aber genau das Problem darin, dass die Verantwortung eben aufs Individuum abge abgewälzt wird. Ne? Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel PET-Flaschen. Da gibt es ein Pfand drauf, auch wenn es Einweg ist. Also ob wir jetzt Einweg oder Mehrweg, können wir drüber streiten. Ich persönlich bin ein Fan von Mehrweg. Aber dadurch, dass ein Pfand drauf ist, sammeln wir das PET-Sorten rein. Das heißt, aus diesen PET-Flaschen können wieder neue PET-Flaschen werden. Wenn wir jetzt in den gelben Sack schauen, dann ist das alles verunreinigt. Das heißt, aus so einer Wurstverpackung, die man in den gelben Sack wirft, da wird garantiert keine Wurstverpackung mehr. Im besten Fall wird da vielleicht noch irgendwie eine Parkbank draus oder so oder irgendein Behälter für in der Automobilindustrie. Das ist immer ein Downcycling. Das heißt, wenn wir hin wollen und genau deswegen passiert dann sowas, dass letztendlich das am Ende nicht mehr einen richtigen Wert für die, für die Recyclingunternehmen gibt. Einen richtigen Wert für die Recycling-Unternehmen, das hat eine sortenreine Sammlung. Und sortenreine Sammlung bekommen wir über Pfandsysteme. Und das ist ein so ein Ding, also ob das jetzt Pfand ist oder irgendwelche Gebühren oder so, wo ich glaube, da müssen wir europäisch ran. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die die Hersteller in die Verantwortung nehmen. Wir haben schon eine erweiterte Herstellerverantwortung, der gelbe Sack ist so ein duales System, das ist ein Beispiel dafür. Das funktioniert aber, wie gesagt, momentan nicht. Das ist etwas, was wir vor allem in der nächsten Legislatur angehen müssen, dass wir auch wirklich dafür sorgen, dass die Unternehmen, die Produkte auf den Markt bringen, dass die auch dafür verantwortlich sind, was mit diesem Müll passiert. Ich hätte gerne, dass wenn Leute, ihren Zigarettenstummel einfach in die Natur schnipsen, dass ich dann am Ende dafür sorgen kann, dass der Tabakkonzern für die Reinigung zahlt. Weil wenn wir es schaffen, genau diese die, das einzufordern von dem Tabakkonzern, dann wird der garantiert ziemlich schnell sich irgendwas überlegen, dass die Leute ihre Stummel nicht mehr in die Natur
0: schnipsen. Davon bin ich überzeugt. Aber haben wir nicht jetzt schon, Sie haben das System genannt, das duale System, da habe ich doch genau eigentlich diese Regelung, die Wirtschaft bezahlt, damit sie auf ihre Verpackung diesen grünen Punkt draufkleben darf, bezahlen sie und kümmert sich dann auch um die Entsorgung, das heißt sie zahlen Dafür. Was aber am Ende rauskommt, ist, dass, ich glaube, ich habe es äh, letztens gehört von einer ähm, Sortierstelle hier in der, in der Nähe, in Rödental, glaube ich, sind die, dass 70, 80 Prozent des gesammelten Materials verbrannt wird, weil es zum Teil viel zu verschmutzt ist, weil es nicht äh, recycelt werden kann, aber… Die Wirtschaft zieht sich insofern aus der Verantwortung, weil die sagt, wir haben es doch finanziert. Wo ist wo ist eigentlich euer Problem? Was wollt ihr ändern? Das würde ich von Ihnen ganz konkret noch hören, weil im Moment ist es ja so, klar, der Verbraucher zahlt es durch den Kauf eines Produkts mit. Es wird sozusagen umgelegt, das Ganze. Aber das Finanzierungsmodell ist auf die eine oder andere Art schon vorhanden. Nur es funktioniert nicht. Und ja. da hätte man ja schon viel, viel früher eingreifen können. Es gab ja auch früher schon so Sortiersammelstellen, wo Sorten rein sortiert wurde die haben sich bloß mehr oder weniger nicht rentiert und deshalb haben sie die Landkreise wieder abgeschafft. Ja. Da hat aber die EU auch nicht gesagt, das ist aber eine tolle Lösung, wir ja. möchten das eigentlich europaweit haben. Ja,
1: also da gibt es mehrere Engel, äh, äh, mehrere Winkel, über die wir das, das angehen können. Ähm, also, das merke ich jetzt gerade auch, bin ich wahnsinnig äh, begeistert davon, ne? auf wie vielen verschiedenen Ebenen man europapolitisch tatsächlich äh, tätig werden kann, um eine Sache zu adressieren und andersrum, auf wie vielen verschiedenen Ebenen wenn man tätig werden muss, um eine Sache dann wirklich zu lesen. Ähm, genau darauf gesprochen, ähm, ich hatte es gerade gesagt, ne, verpflichtender Rezyklateinsatz. Wenn wir Unternehmen dazu verpflichten, ne, in ihren neuen Produkten ne, recycelte Materialien aus den quasi alten Produkten zu verwenden, dann schaffen wir künstlich eine Nachfrage. Ne, dann sorgen wir dafür, dass sich das Recycling definitiv lohnt und wir sorgen dafür, dass die Unternehmen auch wirklich einen Anreiz haben, Systeme zu entwickeln, ne, um wieder an ihre Produkte ranzukommen, ne, an, die sie in den Markt äh, gebracht haben. Und ja, der gelbe Sack, der existiert, ne, das ist quasi schon eine Infrastruktur, die die existiert, besteht schon, die, die könnte man dafür nutzen. Ne? Das ist quasi jetzt nicht ein komplett ein System, das komplett versagt hat. Sondern wir müssen es einfach so verbessern, dass wir genau diese Sortenreine Sammlung, ne? dass wir da die Verantwortung eben nicht aufs Individuum abwälzen, sondern dass wir äh, die Unternehmen in die Pflicht nehmen, dass wir sagen, ihr müsst äh, verbindlich Rezyklat einsetzen. Nur so kommen wir hin zu einer ehrlichen Kreislaufwirtschaft. Ne? Wir müssen die Kreislaufwirtschaft quasi aus diesem Abfallsektor äh, rausholen. Kreislaufwirtschaft ist viel mehr. Ne? Wir müssen unseren Ressourcenverbrauch abkoppeln oder unser, unser Wirtschaftswachstum abkoppeln vom Ressourcenverbrauch. Dafür brauchen wir die Kreislaufwirtschaft, dafür müssen wir sie rausholen aus dem Abfallsektor.
2: Jetzt haben Sie hof hoffentlich noch viele Jahrzehnte im Parlament vor sich, um diesen Erfolg eines Tages zu feiern. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie lange brauchen Sie, um Ihre italienischen und griechischen Freunde von den Grünen schon mal von der Konstruktion zu überzeugen? Und dann die anderen Parteienfamilien. Das ist ja ein mühsames Brot, das Sie da in Europa ähm, zwangsweise essen. Also man erinnert sich ja eher häppchenweise. Das ist eine gute Idee, die Sie hier skizzieren, aber Sie haben das vorhin selbst beschrieben. Sie müssen ja viele sehr heterogene ähm, Teilnehmer dieser EU mitnehmen. Wie, wie hat man sich so einen Prozess vorzustellen? Also in Italien sind wir uns wahrscheinlich einiges. Momentan noch ein anderes Verständnis von der Pfandflaschenthematik vorhanden, nämlich gar keins. Wie, wie kommen Sie an die, wie gehen Sie daran?
1: Also tatsächlich. Ist ja das Hauptargument dafür, ne, für das, wofür ich jetzt so ein brennendes Plädoyer gehalten habe, ist ja schon auch einfach unabhängig zu werden. Ne? Und ich glaube, das sind Werte, die äh, wir mit wahnsinnig vielen Menschen auf dem Kontinent teilen. Ne? Ähm, Gerade durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir gemerkt, wie wahnsinnig abhängig wir in sehr vielen Bereichen von Regionen in der Welt sind, von denen wir eigentlich nicht so gern abhängig sein wollen und genau diese diese unabhängigkeit ne, dass es da quasi technische lösungen gibt dorthin zu kommen ne, unabhängig zu werden von erdöl ne, von von plastik ne, von von gas gerade in der glasindustrie ne, ähm, unabhängig zu werden von von russischem gas das ist ein, ein, ein wert auch ein, ein sicherheitspolitischer wert der ich glaube in den nächsten jahren ähm, europaweit äh, wesentlich mehr Zuspruch finden wird und das denke ich, dass das ein sehr gutes mit ein sehr gutes Argument sein wird. Vladimir Putin schweißt die EU
0: zusammen. <lacht> ja, ist tatsächlich. Könnte, so. könnte sein. Es ähm, so. schließt sich ja die Frage an: Recyceln schön und gut, aber noch besser wäre ja eigentlich Müllvermeidung, Abfallvermeidung auch. Ähm, Dinge, die einen möglichst langen Lebenszyklus haben, ist sicherlich auch ein Thema, das sie... sie sprechen den, mir aus dem Herzen. <lacht> ich, ja, aber, <lacht> es kommt natürlich das Aber des Journalisten, der sagt, ähm, hinbekommen würden sie es wahrscheinlich ja nur mit Verboten und äh, dann steht ihnen ja ein bisschen so selber im Wege, ja, das Stigma, dass ja die Grünen immer ein bisschen mit sich rumtragen, sie wären eine Verbotspartei und jetzt auch wieder auf die EU übertragen. Wenn sie Verbote durchsetzen möchten, dann brauchen sie ja eine relativ große Zustimmung und äh, wie wollen sie die dann auch wiederum von diesen Ländern bekommen, die überhaupt kein Interesse daran haben und überhaupt nicht verstehen können, was die Deutschen als die größten Müllsammler, die größten Recycler, wie sie sich auch gerne bezeichnen, äh, was die beschäftigt, die haben ganz andere Probleme. Also nochmal, eigentlich geht es nur mit Verboten, ist meine These, ist das so? Und der zweite Punkt, ähm, wie kann es überhaupt EU-weit gelingen, solche Dinge wie längerer Lebenszyklus ähm, auf den Weg zu bringen?
1: Ja. Ähm, also würde ich tatsächlich direkt äh, widersprechen. Geht nicht nur mit Verboten. Verbote sind natürlich ein Mittel. Ähm, ich halte es aber für wesentlich äh, einfacher ähm, und auch, auch für besser, um Kompromisse mit der FDP zu finden <lacht> oder mit, mit Renew bei uns. Ähm, wenn wir Ein wir 20 jähriger der jetzt schon
0: Kompromisse <lacht> schließen will. Ja, na, aber, aber ja. Ja, passend es auf, passend Sie auf. Passen auf, passen auf. Nee, ähm,
1: ich bin jetzt, äh, also ich, ich sag nicht, äh, wir müssen jetzt äh, alle Einwegverpackungen sofort verbieten. Aber ich möchte bitte, dass alle Einwegverpackungen äh, äh, quasi teurer sind als die ökologisch besseren, nachhaltigeren Mehrwegverpackungen. So, ne? Ich möchte da über den Preis gehen, weil, also, ne, wenn wir jetzt genau das Verpackungsbeispiel nehmen, ähm, wir, wir nehmen äh, Plastik-Einwegverpackungen, die sind halt einfach super billig ne, und super günstig, weil äh, Erdöl kann man, halt, ja, kann man aus Erdöl machen, ist zu äh, in Tonnen da, ne? Aber was da halt nicht mit eingepreist ist, sind die ganzen Folgekosten. Ne? Das heißt, ein Weg geht auf Kosten der zukün zukünftigen Generation. Ne? Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir es wirklich hinbekommen würden, alle Folgekosten einzupreisen, dann würden wir automatisch bei äh, Mehrwegsystemen äh, landen, für dieses Beispiel jetzt. Ne? Deswegen bin ich ein Fan davon, ähm, quasi das, das so, so ein bisschen kreuz zu finanzieren, zu sagen, okay, wir sorgen künstlich dafür, dass die Einwegverpackung immer noch existiert, ne? aber dass sie eben keinen Preisvorteil äh, der Mehrwegverpackung gegenüber mehr hat. Ne? Ähm, das wäre eher so der Ansatz, wie ich äh, sage, äh, sollte man da rangehen ähm, und na, um das auch wieder, na, ja, wir müssen alle mitnehmen äh, aus dem Aspekt heraus. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt gerade auch einen politischen Paradigmenwechsel erleben, der immer mehr ähm, ins Auge fasst, die, die Implikationen für die folgenden Generationen. Ähm, also gut, ich bin jetzt auch noch nicht so viele so viele Legislaturen irgendwie mit dabei, also ehrlich gesagt jetzt nur eine, ähm, aber das, das beobachte ich, ne? Das immer wichtiger wird, ja was, was heißt das eigentlich für die Welt in 100 Jahren,
2: ne? Ist Und, dieser Optimismus, ja. den Sie hier versprühen, ähm, der grundsätzlich ja, äh, sehr angenehm zu hören ist, äh, möge es denn stimmen? Wird er ja nicht ein bisschen konterkariert durch die Zusammensetzung dieses europäischen Parlenz, Parlaments? Wir haben da ja immer mehr Gruppen äh, vertreten in namhafter Anzahl, die im Grunde gegen diese europäische Idee agieren. Wie wollen Sie denen dann schmackhaft machen, dass wir immer an die Folgekosten denken, alle in so einem Kreislaufdenken drin sind von Griechenland bis, weiß ich nicht, ähm, Finnland, ähm, einen Common Sense entwickeln? Ähm, die Realität ist ja eine andere. Also wie, wie wollen Sie die Nummer überwinden mit den Rechtsradikalen, mhm. Rechtsextremen, die es ja gibt, die Sie am Ende auch brauchen werden für Mehrheiten, irgendwann zumindest, mhm. wenn die Entwicklung so weitergeht? Ich denke mal an Frankreich, ähm, da, da wird es ja ein bisschen schwierig, künftig mit bürgerlichen, konservativen, wegen mir auch ökologischen Kräften äh, nur zu arbeiten. Sie werden ein paar andere auch mitnehmen müssen. Wie, wie kann das funktionieren?
1: Also ich habe mir als äh, Maxime gesetzt, ich äh, werde äh, niemals irgendetwas äh, zustimmen, was von der ID-Fraktion kommt. Die bekommen von mir definitiv immer ein Nein. Und nur wenn wir absolut inhaltlich äh, einstimmen, falls die mal quasi was was Sinnvolles sagen würden, dann, dann bekommen sie höchstens eine Enthaltung. Aber ähm, das ist eine relativ klare Linie bei uns äh, zumindest, bei uns Grünen, dass wir äh, keiner, nie, niemals eine Mehrheit mit diesen äh, rechtsradikalen äh, Formen. Ne? Wir verlassen uns nicht auf die anders als, äh, als die äh weiter Konservativen. Ne? Aber Sie nehmen um, ja die, das Wachstum dieser Gruppierung wahr. Ich nehme es wahr. Ich halte es für eine riesengroße Gefahr. Die Leute im Parlament, die muss ich nicht überzeugen. Ne? Das sind deren, also ne? die, die Abgeordneten, mit denen muss ich nicht in den Dialog gehen. Was ich tun muss, ist natürlich, hier bei uns auf der Straße werben für unsere Positionen und den Leuten eben im direkten Gespräch, beziehungsweise auch ganz verstärkt äh, im Internet, ich habe äh, den äh, mittlerweile größten deutschsprachigen TikTok-Kanal des Europaparlaments aufgebaut, ähm, den Leuten da zu sagen, dass das, was die Nazis erzählen, halt einfach nicht stimmt. Wie, wie es jetzt mit den, mit der Gebäudesanierung war. Ne? Da wurden wahnsinnig viele Lügen rumerzählt ne? und da muss man sich dagegen dagegenstellen. Ne? Und da kann man sich auch dagegen dagegenstellen. Ne? Man muss diese rechten Erzählungen, muss man entlarven. Nur so können wir gegen diesen Rechtsdruck wirken.
2: Jetzt sind wir schon mitten in Ihrer ähm, Wahlkampf von dem generell vielleicht auch Politstrategie. Sie sind jemand, der auffällig interagiert ähm, in den sozialen Netzwerken. Sie haben es gerade beschrieben mit Ihrem äh, TikTok-Kanal und dem Erfolg. Setzen Sie dann auf diese Zielgruppe beinahe ausschließlich, das sind ja die, die Sie dann am Ende auch unterstützen sollen, also da, da sind Sie in einem Segment drin, ähm, bei den sogenannten JungwählerInnen, ist das die, die Gruppe, auf die Sie sich stürzen?
1: Das war mein Wahlversprechen, <lacht> dass ich äh, vor allem für junge Menschen äh, Politik zugänglich und verständlich machen möchte, weil ich das eben auch in der Vergangenheit wenig gesehen habe, mhm. die Kommunikation hin zu jungen Menschen, na, dass man denen mal erklärt, was ist europäische Politik überhaupt, was passiert passiert da? Ähm, von dem her, ja, das ist mein Hauptaugenmerk. Ähm, ich möchte aber natürlich äh, für, für alle Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. Deswegen spricht er heute ja. mit uns, Matthias. <lacht> deswegen, deswegen bin ich jetzt heute auch bei euch, auch. Aber das kann man jetzt unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen. Er hat vielleicht drei Praktikanten mitgebracht, der ganz jungen Generation. Ähm, also das heißt… Ist das, die eine, ist das eine Art äh, Politik zu vermitteln, also dass jetzt Menschen direkt äh, mit dabei sein können? Gut, Praktikanten gibt es wahrscheinlich in jedem Abgeordnetenbüro, vielleicht sind sie dann nicht so jung, weiß ich nicht genau, egal, aber mir geht es eher um die Richtung, was kann man denn alles tun oder wie ist die Resonanz, wenn sie mit äh, der jüngeren Generation kommunizieren wollen? Also ich sage es mal so, wir erleben ja als Medienhaus ähm, auch sehr viel Hass, sehr viel Fake-News, die unter den, einem Facebook-Post äh, die Kommentare, die versuchen auch eine bestimmte, ein bestimmtes Narrativ unterzubringen, ganz, ganz klar. Jetzt mal völlig unabhängig von den äh, Kanälen, die jetzt irgendwelche Querdenker oder AfD-Leute betreiben. Ähm, wie was ist so Ihr Eindruck, wenn Sie jetzt irgendwas posten, kommen da genauso die Leute und, und sagen, was bist denn du für ein Schwachkopf? Äh, äh, du bist so jung, halt mal die Klappe oder noch viel, viel Schlimmeres. Also wie erleben Sie das oder ist es mehr Zuspruch, den man bekommt und auch wirklich in eine inhaltliche Diskussion treten kann?
1: Ja. Es ist tatsächlich ähm, sowohl als auch. Also es ist quer durch die Bank alles. Ähm, es äh, gibt äh, Videos, da habe ich äh, 400 Kommentare drunter, ähm, dass ich ja keine Ahnung habe und äh, dass ich doch erstmal äh, was Gescheites arbeiten soll. Seit not, ich habe sieben Jahre gearbeitet in meinem Leben und finanziere mich seit 2015 komplett selber, das kann mir niemand mehr erzählen. <lacht> <lacht> ähm, es äh, kommt aber eben auch wahnsinnig viel gehen, ich kurz unterbrechen?
0: Ja. Gehen Sie da in die Diskussion? Oder nein, sagen Sie
1: nein, 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 also um Gottes Willen. nicht. <lacht> <lacht> nee, ähm, was mir da tatsächlich immer hilft, ähm, bei also allem was persönlich äh, wird, ähm, ich stelle mir einfach immer vor, beziehungsweise ich bin auch überzeugt, dass es so ist, dass es einfach Bots sind. Na, mhm. Das sind einfach Computerprogramme. Ich meine, ChatGPT äh, kennt mhm. mittlerweile jeder. Mhm. Es ist das einfachste auf der Welt für irgendwelche russischen äh, Propagandazentren, äh, einfach irgendwelche Fake-Accounts aufzusetzen, die selber, ähm, äh, äh, also Videos analysieren und irgendwie inhaltsgerecht äh, Hass darunter kotzen. Mhm. So. Ähm, da lohnt sich's nicht irgendwie äh, da sich immer emotional äh, rein zu äh, reinzufuchsen ähm, ich habe also ne, ich, ich sehe auch öfter mal da das gewisse Accounts äh, quasi für nichts anderes da sind. Ne? Die folgen dann quasi nur irgendwelchen äh, Grünen ne? und unter jedem mhm. äh, Video äh, kotzen die da irgendeinen Quatsch hin. Ne? Sowas ähm, blockiere ich dann einfach äh, direkt. Sowas muss man sich nicht geben. Ähm, aber auf der anderen Seite ne, bin ich, wie gesagt, auch einfach super froh über all das inhaltliche Feedback, was da kommt. Ne? Ähm, das das äh, finde ich tatsächlich auch einfach schön, dass es so, so ein, so ein niedrigschwelliger Kommunikationskanal ist. Ne? Ähm, das, also ich wurde schon auf wahnsinnig viele Sachen einfach äh, überhaupt erst durch durch TikTok jetzt zum Beispiel aufmerksam. Ähm. Und das dann wirklich auch meine politische Arbeit äh, beeinflusst. Ähm, und äh, genau, dementsprechend gibt es ein
2: komplett breites Feld an an äh, Resonanz. Da ich, bevor der Matthias die letzte und wichtigste Frage stellt, <lacht> stelle ich die vorletzte. Wie erklären Sie sich den großen Erfolg der Liberalen genau auf den Kanälen, auf denen Sie auch unterwegs sind, nämlich bei jungen Wählergruppierungen? Also mir wäre es als 18-Jähriger, mir wäre viel eingefallen, aber nicht die FDP <lacht> zu wählen. Ähm, man muss heute konstatieren, dass einige sich anders entschieden haben. Haben. Grüne und Liberale zanken so ein bisschen um die Pool Position. Also, was würden Sie? Als Schamfaktor der FDP. Sie haben vorhin schon mal sich angenähert mit dieser Partei. Was würden Sie als Schamfaktor <lacht> benennen?
1: Nein, also das war Pro Prozessu prozessuale Annäherung. Gibt es das Wort? Wahrscheinlich, ja. <lacht> ne. Ich sage mal ja. Das nee, also sind ja Europaabgeordnete und <lacht> können, die wir noch gar nicht drauf haben. Ne? Nee, also tatsächlich muss man auch sagen, ähm, die, die FDP äh, ist äh, in, im Europaparlament äh, im, eher im sehr konservativen. Lager der eigenen Fraktion, also die Renew-Fraktion, die stimmt mit uns Grünen eigentlich viel öfter überein als die FDP. Das sieht man immer, wenn so die ganze Renew-Fraktion stimmt ab, nur Nicola Bär schräg vor mir stimmt, stimmt komplett dagegen. Also immer diametral zur eigenen Fraktion. Sorry, jetzt bin ich gerade abgeschlossen. Der Erfolg der Liberalen in der jungen Zielgruppe. Achso, war genau. Nicht. Ich, ich, ich kann mir nicht erklären. Ich weiß, also das kann nur an an äh, den dem guten Marketing gelegen haben. Inhaltlich sehe ich es
2: nicht. Beruhigt mich. Ich suche immer noch nach der Lösung. Aber, ja, keiner kann sie mir nicht. Nee,
1: aber also sie sie haben schon auch einfach. Sie haben halt ich meine auch wesentlich mehr Geld in Online äh, Wahlkampf gesteckt, wenn ich mich recht entsinne ähm, und waren da ja haben einfach die erfolgreichere Kampagne äh, gefahren. Äh, wenn wenn sie wenn sie die die Inhalte jetzt noch äh, an uns anpassen, dann erzähle ich sie nicht, äh, äh, erkläre ich sie nicht zu zu, äh, zu äh, zum zum Feind. Aber es ist, es ist natürlich mein, mein Ziel, da auch wieder gegenzuwirken und äh, junge Leute äh, auch wieder davon äh, zu überzeugen, dass der Kampf für die Fortexistenz unseres Planeten sich lohnt und um grün zu werden. Wenn Sie
2: 2048 Bundeskanzler werden und die erste grün-liberale Koalition anführen, wissen wir, wo das Ganze seinen Ursprung hat. In, in diesem Podcast.
0: Das wäre jetzt noch die... Sozusagen. Die Frage vor der wichtigsten Frage, nämlich wie geht's weiter? Aber das hast du jetzt eigentlich vorweggenommen. <lacht> genau. 2048 ist also Malte Gallet, der neue Bundeskanzler in, in Deutschland. Aber ganz im Ernst und vielleicht eine kurze Antwort darauf. Sie werden wieder antreten 2024. Sie sind zuversichtlich, dass Sie einen äh, so guten Listenplatz bekommen werden, dass es auf jeden Fall funktioniert. Wie Sie sehen Ihre Zukunft wirklich als Europaabgeordneter?
1: Also meine meine mittelfristige Zukunft auf jeden Fall, ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, vielleicht sammle ich da irgendwelche Daten über den äh, kongolesischen Regenwald ähm, und Wenn sie äh, <lacht> Ja, das ist, ne, ich meine, alle reden über Amazonas. Mhm. Äh, Kongo ist eigentlich noch viel krasser, was da abgeht. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen mein, mein, mein Baby. Ähm, genau, wie geht's weiter? Ja, ich äh, werde auf jeden Fall äh, wieder antreten. Ich werde mich äh, um die Unterstützung der bayerischen äh, Grünen bewerben, jetzt schon bald. Ähm, und dann natürlich auch auf Bundesebene versuchen, einen Platz zu erringen, der äh, wieder aussichtsreich ist. Ähm, aber so oder so natürlich dafür kämpfen, dass wir beim nächst bei der nächsten Europawahl eben nicht nur 21 Abgeordnete äh, ins Europaparlament schicken können, sondern mehr, weil das was wir da als auch äh, auch besonders als deutsche Delegation äh, machen, äh, muss ich sagen. Ist schon verdammt gute Arbeit, ne? die wirklich extrem viel inhaltlich umsetzt, ne? mit extrem viel äh, Liebe zum Detail, wenn man so sagen will. Ähm, ja, fände ich gut, wenn wir da äh, als starkes Team wieder stark vertreten sind.
0: Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage, die wird natürlich auch äh, darüber wegweisend Auskunft geben, ob sie jemals eine Chance haben, wieder in das Europaparlament zu kommen, respektive jemals ähm, Bundeskanzler werden zu können. Und zwar... Wie geht's mit dem ersten FC Nürnberg weiter? Gewinnt er erstens äh, das Achtelfinale im DFB-Pokal? Wann steigt er wieder in die Bundesliga auf und wann schlägt er zum ersten Mal den FC Bayern München wieder? Wir lösen, wir lösen Euphorie aus bei den Praktikanten, die hier im Raum sitzen.
1: Also ähm, ich äh, habe schon mal ein Fußballspiel gesehen. <lacht> ähm, das war äh, Denk mal schlecht das, das war äh, der, der FC Heidenheim gegen, oh. gegen irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr. Es ist 0 zu 0 ausgegangen. Es war extrem <lacht> extremst enttäuschend. Ähm, N N Nürnberg, super. Go Nürnberg. yay. Der man ja, ja, Mann hat was drauf. <lacht> er hat den
0: Heidenheim Schule besucht. Ja. Hat. Und, und Heidenheim natürlich jetzt nicht gerade unser Lieblingsgegner, genau. muss man sagen. Also gut, aber, ja, aber hohes, hohe Sachkompetenz. Oh, genau. also muss man. Elegant aus der Affäre gezogen. Okay. Ja, Hagalé, äh, wir sagen vielen, vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht, denke ich. Also uns zumindest, denke ich. Mal. Genau. Äh, es war interessant. Ja, mir auch tatsächlich. Muss ich gestehen. Das ist <lacht> Gerne schön. wieder. Europa von der Seite ein bisschen kennenzulernen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ich sage nichts Verkehrtes, dass wir sicherlich nochmal irgendwann spätestens nach der Europawahl auf Sie zukommen werden, um dann zu hören, wie es denn weitergeht, was Sie sich vorgenommen haben, wenn Sie denn äh, wieder hier, äh, hineingewählt werden, was Sie sich vorgenommen haben für die nächste Legislaturperiode. Ja, und in diesem Sinne, eine gute Zeit äh, und wir hören voneinander. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ja,
1: und äh, melden Sie sich auch immer gern, wenn äh, Sie äh, irgendwas wissen wollen, was bei uns abgeht. Ne? Wir <lacht> treffen uns ja mindestens einmal im Monat, wo es irgendwelche Aufschreie gibt. Also <lacht> wir rühren uns vor allem
2: zu fragen, wenn es um den ersten FC Nürnberg geht. <lacht> Danke. Perfekt. Danke
1: ciao. Vielen Dank.
2: Ciao.